1: Estamos aquí, vamos a hablar sobre la película de Into the Spider-Verse, eh, con la actuación de Charmaine Moore, Jay Johnson, Haley Stanfield, uh, Brian Thierry, Lee Tomley, John Mulaney, Kimiko Glenn, Nicholas Cage y Liv Scribier. Está con nosotros Zuli, ella es streamer, tiene su página de Facebook Gaming eh, su su usuario es Zully320. Zully, ¿Me escucha? Sí, te escucho. Mala mía. La película de Into the Spider-Verse es una película hecha en el 2018 y cuenta la historia de Miles Morales. Eh, en, pues está Spider-Man, está Miles Morales también. Es de Colombia Pictures y Sony y fue distribuida por Sony también. Es la, la primera película animada. Por un estudio tan grande que, que tenga que ver con algo de Marvel o, o algo de superhéroes como tal, animada.
2: Yo considero que fue una muy, muy, muy buena primera película animada en base a superhéroes, de verdad. Y en mi opinión personal, te digo desde ahora que mi superhéroe favorito es Spider-Man y esta adaptación ha sido una de las mejores que he visto.
1: Sí, inclusive cuando empezó la película, yo, me acuerdo que yo fui al cine con, con las amistades a verla y, y, y desde que empieza la película ya como que la adrenalina la tenía en 350. Yo decía, wow, como que esta animación está brutal. Nun, yo por lo menos nunca había visto una animación así tan como tan sharp. Uh -huh. La película te, empezó, tenía un boller de 90 millones y recaudó en el box office 375 millones. Eso hizo bastante dinero. Además de eso, ganó Oscars a Mejor Película de Animación, ganó Golden Globe, ganó un montón de premios más.
2: Qué bueno que te sabes lo técnico, porque en realidad yo lo único que te puedo decir es que la película está cañona. De verdad. este Tú, tú empezaste hablando de los actores que salen, los voice actors y todo eso. La mitad de ellos no sabía que eran personajes en esta historia. So, gracias por decírmelo.
1: <risa> bueno, pues seguro que sí. Eh, por lo menos, obviamente tenías que saber de Nicolas Cage. Claro.
2: Claro, pero literal, literalmente sabía de él y de ha Hailey Stein, ella. Ajá,
1: ajá. Sí, eh, Glenn. Glenn eh, Gwen, ajá, Gwen. Gwen. También sabías que es, que ganó, es la primera película en ganar. El, el mismo premio que, que una película de, de Pixar.
2: Wow, wow. Y la wow, anterior
1: wow. a esa, que no es de Pixar, fue, fue Rango. No sé si te acuerdas en el 2011, Ay, sí, el, por ahí.
2: El lagartijo extraño.
1: Ajá, exacto. Agacha, agacha. Supuestamente se van, van a lanzar una, una secuela en octubre del 2022. Ya había visto teasers, había visto fotos, pero... Con esto del COVID y eso, no sé si sea verdad o no.
2: Ok, me está hablando de una secuela de Into the Spider-Verse, no de Rango, ¿correcto?
1: No, sí, de, de Into the Spider-Verse. Ok,
2: ok, pues eso sería súper. Honestamente yo esperaría un poquito más de desarrollo entre la relación de Miles Morales y Gwen, pero allá ellos lo que vayan a hacer, so, <risa> vamos sí. a ver.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste la película? Yo por lo menos la primera vez la vi en el cine, solamente la vi una vez en el cine.
2: Bueno, yo la película la quería ver en el cine, no tuve la oportunidad de verla en el cine porque lamentablemente estaba trabajando, como todos los días hacía, iba a trabajar.
1: <risa> y en tres semanas que la película estuvo en el cine no pudiste ir a verla.
2: No, literal, no te estoy mintiendo, no pude ir a verla en el cine, yo la primera vez que la vi fue en mi casa, este yo la vi en, yo creo que la, que la vi en especial en Amazon, que la estaban mm -hmm. dando en especial, como que mira, la como por 99 chavos y, mm -hmm. y, y vela, y yo hice este es, este es el lugar, este es mi momento, aquí es, so, renté la película y la vi por primera vez cuando literalmente acababa de llegar a video. Y la, uh -huh. como te vuelvo a repetir, la tenía en especial. So, esa fue la primera vez que yo la vi en uh -huh. mi casa, en el, televisor de, pues, en el televisor que tengo.
1: Ok, yo pues la vi, tuve la dicha entonces de verla en el cine. La, que, la quería ver 25 veces más. Cuando salí de la película estaba como que wow Como que una de las mejores películas que he visto. Y anterior a esta película no sabía, honestamente, no sabía nada. Desconocía de Mados Morales. No sabía. Era Siempre he sido fanático de Spider-Man. Tenía hasta, tú sabes, esas decoraciones que los papás de uno le ponen <risa> en el cuarto, que es como, como para el bordecito del techo. Yo, el mío era así de Spider-Man. Era bien feo, pero... Yo era fanático de Spider-Man, so, o soy fanático. Y nunca supe de Miles Morales hasta que vi esta película, después jugué el juego de PlayStation y ya ahí como que solidif solidifiqué la, la amistad entre, entre yo y Miles Morales. Pues, este, yo no
2: puedo decir lo mismo, porque como te dije, Spider-Man es mi, uno de mis personajes favoritos, sino mi absoluto personaje favorito que es un superhéroe. Este... Yo la primera vez que vi a Mouse Morales, yo no sé si de casualidades de la vida, este, tú has visto The Amazing Spider-Man. Era sí. unos uno muñequitos, no la película, sino era sí, sí. El, la, la serie animada. Correcto, la serie animada donde mm. Peter Parker era Peli Brown, no era, no era rubio, era Peli Brown. Uh -huh. Y era como y era un
1: Portachón. Bien, bien fuerte, exacto. No sí. parecía que estaba como en 11, parecía que estaba ya como en, en cuarto año de universidad.
2: Literal, ese mismo, esa, esa, esa serie, yo creo que en, si no me equivoco, claro, porque hace años que yo no veo esta serie, yo creo que fue como en el season número 5, más o menos, este, él, Peter Parker, entra. A un Spider Universe. Como que él okay. estaba a punto de morir, y él entra a un sitio donde los webs o las telarañas estaban manejadas por una gran araña que se llamaba, que se llamaba como que Miss Spider, una cosa así, y cada una de esas líneas era una línea distinta para un Spider-Man diferente. Y entre ellas, oh. uno de ellos era Miles Morales, y esa es la primera vez que por lo menos yo vi eso.
1: Por lo menos el nombre, aunque no supiera quién era.
2: Correcto. Y obviamente también salía el, el Spider-Man del año de las Guácaras, del 3000, este cuando él muriera. Ese episodio, ese literalmente, ese canto de la serie es bien, 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 bien. Como que están bien, bien atrás en mi mente, pero me acuerdo que esa fue la primera vez que yo escuché a Miles Morales, como que el nombre per se Ok. y obviamente pues el resto de, la, de las redes de Spider-Man es que si te pudiera yo, decir exactamente cuál era, te lo diría
1: lo, lo buscamos, lo ponemos en los subtítulos
2: obligado obligado, obligado
1: este, yo por lo menos de, de la serie animada no llegué muy lejos porque los veía así, los episodios salteados So no, mm. no, no llegué a ese episodio. Sí tenía conocimiento de Spider-Man, tenía conocimiento de muchos de los villanos, tenía conocimiento de de Venom, pero, mm. pero de Miles Morales nunca. Y qué pena, porque esto este superhéroe es, es tremendo superhéroe. La historia, por lo menos aquí en esta película de Into the Spider-Verse, la, la hicieron muy bien. Y la, se nota que la la audiencia que escogieron para la película es tanto niños como jóvenes. o sea no, es, no hay nada grotesco ni tampoco hay, no se reservan de decir lo que tienen que decir. Exacto. La, la comedia está bien spot on. La edición está brutal. Eh, por ejemplo, hay escenas que tú ves como el render de, de animación, como tú ves el, el, rende, el cambio de como dibujo, a render así en blanco y negro y después a animación final mientras, mientras vas viendo la película.
2: Es que a mí, a mí me gusta hablar contigo porque tú ves las la películas de, de una manera totalmente distinta como yo las veo. Tú te enfocas mucho en el aspecto técnico de la película. Yo, en realidad, lo que me enamoró genuinamente de esta película es la historia que trae esta película. Ok. Este te explico. Mouse Morales, la cultura de Mouse Morales es algo que literalmente nos podemos identificar primero es un latino uh -huh. otro otro superhéroe latino honestamente yo no conozco ninguno
1: no, no yo tampoco so, que yo sepa
2: exacto, que yo tenga conocimiento Mouse Morales es la primera representación latina que tenemos en un superhéroe que es de renombre o other andar, él es inmigrante, no, este, so, su familia viene de Puerto Rico, valga la redundancia, y eso a mí como que se, me acelera el corazón.
1: Uh -huh. Sí, ver, ver esas banderas, porque en la, también en la película lo proyectan muy bien, como ellos hablan español, inglés, como así como nosotros. Uh, y hay muchas cosas como, tú ves banderas, tú ves cositas así que que tienen que nos identifican a nosotros también. Más se ve en el juego, yo no he podido jugar el juego, pero por lo menos lo que he visto, eh, eh, se identifica mucho la cultura y eso es bueno, tener la identidad de cultura y dejarle saber al mundo de que nosotros también estamos aquí.
2: Mira, te, te lo puedo decir desde ahora, el juego literalmente le tienen que espetar una bandera de Puerto Rico encima de la carátula y ya. Eso es lo único <ríe> que le falta. Mm -hmm. Porque este, la película y el juego se asemejan mucho a este aspecto cultural y te digo porque cuando tú ves cuando tú entras en la película per se que sale el primer intro que, mm -hmm. que sale Spider-Man como Peter Parker en, mm -hmm. te estoy hablando del principio de la película. Que sale Spider-Man, Peter Parker, si, si quieres podemos sí. discutir como que el inicio de ese Peter Parker un poquito más sí. luego.
1: Sí, ese, ese, ese Spider-Man es como decir el Spider-Man perfecto. Tú lo ves Correcto. bien feed, tú lo ves, el que siempre hemos visto en, en todas las películas.
2: Correcto. El Spider-Man que todo lo pudo.
1: Uh -huh.
2: Que todo lo pudo, que él está bien en su relación, él está estable en su trabajo. Él es el, el héroe, el héroe del sueño, punto. Como tú dices, el héroe perfecto. Pero si tú te centras un poquito en la historia de Mouse Morales cuando empieza esta película, él es solamente un chamaco normal. O sea, él va a una escuela porque literalmente él es inteligente y se ganó una beca y está escuchando mm -hmm. música como todos hacemos con audífonos y nos creemos el cantante de esto. <risa> Un no, y él, él
1: se ve que también es bien creativo él se ve como que es bien, bien creativo bien energético, bien explosivo simplemente no sabe, no sabe en qué derivar esa energía
2: literal, igual que todos nosotros, por eso te digo que esta película es una película que literalmente yo pienso que botaron la, la bola, hicieron un home run es que tú te involucras con uh -huh. el personaje de Mouse Morales porque tú te identificas como él él hace todo como, como normal.
1: Como se ve en, en después, en las escenas que vienen después, él lo que está buscando es como su identidad. Como que, ¿qué yo hago aquí? Como, ¿cómo yo me defino? Que mucha gente también tiene esa cosa y como superhéroe es bien importante saber, digo, ¿verdad? A mí nunca me ha pasado, yo no soy superhéroe <risa> todavía. <risa> Pero como superhéroe es bien, es bien importante tenerle esa identidad de, de dónde tú vienes, qué tú haces. Y qué tú vas a hacer al futuro con tu vida.
2: Literal, porque son los valores que a ti te inculcan. Este, yo considero que para ser un superhéroe, todo el mundo, todo el mundo es un superhéroe, honestamente, pero para ser este, que tener superpoderes y todas estas cosas, uh -huh. es una cosa que tú tienes que tener tus principios. Y volvemos a lo mismo, al principio de la película, tú ves como esta familia está unida, porque es una familia unida. El chamaco está ahí perdiendo el tiempo cantando. La mamá le recuerda que se tiene que ir. El papá está ahí presente. Él come de la comida que hizo su mamá. Uh -huh. Y después empieza la película como tal. Yo considero que ese, aunque sea ese cantito, aunque fue el principio, literalmente te da un montón de backstory de uh -huh. cómo era Mouse Morales antes de que le sucediera todo esto.
1: Y que, y que simplemente es una persona normal, que como ya dije dos veces, está buscando la identidad, está buscando qué hacer, cómo hacerlo y, y cómo, cómo emprenderlo. Le dan esta beca, pero él, él está pendiente también a estar con, con sus amistades, él no quiere estar en la en la escuela que, que tiene nueva, los papás lo ven diferente, los papás dicen, oh, cogiste esta beca, tienes que aprovechar, tienes que sacarle provecho a esto, tienes que salir bien y, y construir tu futuro, para luego como que, ah, ustedes me están obligando, así que cualquier cualquier joven hubiera pensado lo mismo también.
2: Exacto, entonces una cosa que yo sé que tú no has jugado el juego, pero te lo, pero de casualidad, ha jugado el juego anterior, el de The Amazing Spider-Man, el regular.
1: Sí. sí, el regular, sí. Okay, sí, so, sí.
2: Una cosa que este, se, me, se me hizo muy, muy curiosa es que aquí en la película de Miles Morales, el papá sigue vivo.
1: Uh -huh.
2: Y en el videojuego, Mouse Morales no adquiere su poder hasta después que, se, que su, papá su papá muere. Exacto.
1: Uh -huh.
2: Que entonces, si lo si lo ponemos en la línea del Spider-Verse, no, este, te das cuenta que no estamos, estamos hablando del mismo Miles Morales, pero quizás no es el mismo Miles Morales,
1: si ¿sí entiendes lo que te M digo. Sí, más bien más bien es un backstory para que tú entiendas, porque también es un poco difícil ver eh, cómo Spider-Man perdió a su tío, y tiene solamente a su tía, entonces no van a hacer a Miles Morales que pierda a su papá, porque pues, la película también tiene su audiencia que que es más pequeña, que es más pequeña que por lo menos pueden enforzarle, ok, esta familia tiene su papá y su mamá, el papá es policía, él siempre trata de hacer lo correcto, y ayudó a, a la emoción de la película como tal en muchas de las escenas, porque pues cualquiera se identifica con su papá, cualquiera quiere estar cerca de, de su papá o su mamá.
2: Definitivo, definitivo, definitivo. Por eso te digo, es que, que esta película está tan bien diseñada, que yo puedo... Literalmente escudriñar cada, cada escena que tiene esta película.
1: Y sacar más información. Y cada vez que la ves, sacas más información.
2: Literal, totalmente de acuerdo. Pero no me gusta mucho.
1: <risa> eh, básicamente, para dar un summary de todo lo que hemos hablado, la película consta de más Morales. Él se convierte en el nuevo superhéroe. Y con cinco amistades más, o cinco... No amistades, porque pues, o sea, son amistades luego, pero cinco otros... ¿Cómo, cómo lo puedo decir? Si otros cinco superhéroes también, derivados del universo de Spider-Man, entonces quieren detener a Kimping, que Kimping lo que quiere es eh, buscar la dimensión o la, el universo donde su esposa y su hija están vivas, que según él, fue todo culpa de Spider-Man, que él los perdió a los dos.
2: Exacto. Y te digo desde ahora que si yo fuese el villano de esa historia, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Yo sé que eso no es, no es como que un buen punto de vista, pero o sea mm -hmm. si mi familia está involucrada en un accidente y yo tengo el poder de literalmente tratar de salvarlo, yo voy a hacer absolutamente todo en mi poder para salvar a mi familia.
1: Ok, estás salvando a tu familia, pero no estás pensando en la en la otra gente.
2: No, porque o sea, ahí, no es donde... <risa>
1: <risa> ahí es donde entonces el rol de, de, de humano viene y tú dices como que okay, estoy tratando de salvar a mi familia, pero entonces estoy matando, okay, ¿cu ¿cuánta gente estoy matando por hacer esto? No, ya entiendo, algo. entiendo ambas partes. Tampoco me ha pasado algo así tan dramático. Claro,
2: claro. So, Por eso te no digo.
1: Te, no te puedo decir perfectamente, si sí, esto yo lo haría.
2: Pues ya sabemos que en nuestra película yo voy a ser la villana más brutal del mundo.
1: <risa> Suena bien. <risa> espero, espero que no esté en el mismo universo que tú.
2: Bueno, esperamos también. Quizás sea un superhéroe, quién sabe, no importa. Anyway, este, como te estaba diciendo. Yo considero que el villano en esta película tiene fundamentos necesarios para ser malo. A eso venía. Uh
1: -huh.
2: este, y también el hecho de que... Yo, yo sé que nos adelantamos un poquito en la película, pero uh -huh. también el hecho de que el tío es una persona que ha sido contratada para ser mal. Uh -huh. yo, yo considero que eso es un choque por lo menos un choque personal para mí. Tú sabes que yo estoy tratando de salvar a la gente y de repente mi tío quiere destruir todo lo que yo estoy tratando de hacer.
1: Come on. Bueno, lo, lo que también no sabemos es el background de él. Sí, él ha tenido problemas criminales y ha y estado en prisión. Y, pero pero te, hubo, tuvo que haber uh -huh. alguna razón, tuvo que haber información que todavía no sabemos que tendría que leer el cómics o hacer más research de por qué entonces él decidió trabajar con Ping.
2: Yo, por lo que tengo entendido, me corrigen si no. Si no, la próxima vez me dicen, mira, Zulu, mira, esto fue lo que
1: descubrí. <risa> Exacto. Yo,
2: yo lo que tengo entendido es que el tío de él es como si fuera un bounty hunter. Él hace trabajo dependiendo del dinero.
1: Sí, tiene, tiene lógica, pero siempre trabaja con Kimpin porque no se, ve, no se ve él trabajando con otra persona.
2: Es cierto, tienes toda la razón, pero ahí... Por eso, ahí te, te vengo. O sea, a
1: decir, tu tu ¿sí? asignación para la semana que viene es buscarlo. ¿no? <risa>
2: Dale, uh -huh. yo, yo puedo traer esa información. Yo no tengo ningún problema con eso. Lo, este,
1: lo, lo tiras en el stream.
2: Literal, lo tiro en el stream. <risa> Le digo, mira, ¿se acuerdan cuando hice esto? Y metí cuando la pata <risa> uh <-huh. risa>
1: Sí, disculpa a la comunidad, a las millones y millones de gente.
2: Que saben más que yo, que son más fans que yo, disculpe. Este, en el juego, ahora te voy a cambiar de nuevo los muñequitos. So, en el juego okay. de Mouse Morales, yo nuevamente sé que no lo está jugando, pero este, el personaje del, del tío uh -huh. sigue siendo el mismo personaje que en el Spider Universe, en, en la película. Okay. Pero él literalmente está haciendo los trabajos por dinero.
1: Oh, is, okay.
2: Él literalmente es un villano que todo el mundo conoce uh -huh. y que literalmente roba banco, hace trabajo en el, infra, en el inframundo, como si fuera.
1: Oh, la... <risa> sí. <Wow>. Allá <risa> con los dioses, sí.
2: Sí, sí él hace trabajo <risa> en el
1: underground y todo eso. Y pues él. So, como, perdona que te interrumpa, entonces, como lo veo, es. Que el juego complementa datos que no sabemos de la película. Que maybe en la próxima película nos van a explicar. Definitivamente. Yo defini definitivamente me voy,
2: me voy de pecho, de cabeza, mano arriba, mm -hmm. como tú lo quieras decir. Mm -hmm. Me voy completo de que este juego nuevo de Miles Morales complementa excelente, una cosa brutal, la historia de Miles Morales. Ambos van okay. de la mano. Eso es lo que yo creo, de verdad.
1: Yo tengo aquí entre las notas que su tío es como si fuera su mejor amigo. Es como, como ese escape que él tiene de, de, de la presión de la escuela, de, de sus papás diciéndole tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Su tío es como que él va, él habla con él, escucha música y si él le dice a su tío, mira, vamos a hacer esto, el tío va y hace lo que tiene que hacer.
2: Sí, so, la única diferencia que te puedo decir es que yo... Todavía no he terminado el juego completo, valga la redundancia. Pero mm -hmm. el canto que todavía que he jugado ya, la única diferencia mm -hmm. que yo puedo notar de esa relación es que en la película vemos una relación un poquito más fortalecida entre él y su tío, porque Mouse Morales activamente busca a su tío y sabe okay. dónde encontrarlo. En el juego, él casualmente... Mouse este, Morales está haciendo de Spider-Man en el juego y de repente le tiran una misión y él casualmente mm -hmm. se encuentra a su tío porque él pide la ayuda de Spider-Man okay. para arreglar las vías de un tren y ahí ellos se vuelven a encontrar y entonces ahí pero esto es él
1: sabiendo que su tío es Prowler
2: no, esto es sabiendo el tío sabiendo que él es Spider-Man
1: oh, ok. Oh, well, ya tendría que jugar el juego entonces para a es otra cosa, no sé.
2: definitivamente
1: <ríe> me di cuenta que el, el soundtrack de esta película, la música tiene un montón de swag, si lo podemos llamar así, sí. es como tú, tú estás en la película y, y la, la música complementa también la edición, complementa también lo que estás viendo, la animación es perfecta las actuaciones están flawless, como yo trato de, de, de buscarle una falla a esta película y no la encuentro por lo menos al minuto 35, ya cuando, cuando ya tú sabes eh, lo que está haciendo Prawler, lo que está haciendo ah. Kingpin, y empiezan a, a, y llega entonces eh, la escena de que van debajo del, del tren y hacen los graffiti el tío de, de Miles con Miles, ahí es que entonces viene la, la araña y lo pica, esas escenas quedaron brutales, esas escenas después que la araña lo, lo pica, Tú ves que ven esa implementación del, del cómic, más lo que están diciendo, a veces se proyecta en la pantalla también. Sí, la
2: animación de esta película está brutal. La música de esta película está más brutal todavía, debo decirte. Este, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo considero que esta película, de verdad, se ganó los premios porque se lo merecía.
1: Exacto. Y la comedia también está bien on spot, que es bien difícil, porque a lo mejor algo para ti que, que es bien chistoso, para mí a lo mejor no lo es. So, yo entiendo que ellos, ellos pudieron, archive, ellos pudieron eh, lograr que la comedia funcionara, que las partes de drama funcionaran, la música, todo en un elemento y formaron entonces el, el producto final.
2: Ok, so, hablando un poquito de la comedia, te voy a preguntar ahora porque me da mucha curiosidad. ¿Cuál es tu parte favorita que, que envuelve la comedia en esta. como en la película?
1: Mi parte favorita, vamos a ver. A mí, a mí me gusta lo, lo sarcástico e inocente que Miles es. Porque él dice lo que piensa. Él dice lo que piensa. Entonces, como él ve a su tío que es su representación, uh -huh. como esa representación a seguir. Eh, me da risa las escenas como cuando el tío le dice que están en la casa y él dice, cuando tú ves a la muchacha que tú dices que te gusta, que en este caso es Gwen le pones la mano en el hombro y le dices, hey entonces lo trata de hacer entonces en la escuela y ella como que como que ¿qué te pasa? como que bien random pero eh, hay momentos como el de la araña cuando lo pica, tú piensas que va a ser algo bien dramático y él como que le da a la araña la y, y la bomba <risa> y ya. Uh -huh. eh, hablando de comedia, el personaje favorito, además de Mouse Morales, es el de, es el de Nicolas Cage. Todas las líneas de Nicolas Cage quedaron súper on point. Quedaron bien buenas. Eh, esa a, a mí me gusta ese tipo de comedia así. Me encanta. ¿Tú
2: sabes cuál es mi parte favorita? ¿Cuál? Cuando el papá lo está llevando a la escuela. Y literalmente, yo sé que, literalmente él para todo, y le dice, mm. no me dijiste, te quiero.
1: Ah, sí, por el, por el radio.
2: Sí, Dios mío, me muero, me muero. Esa es mi parte <risa> favorita. <risa> literalmente, La... no hay más nada, para mí, <risa> no hay más nada más cómico. No sé uh -huh. si es porque me siento identificada o porque me hicieron esto en mi juventud.
1: <risa>
2: Pero yo no considero que no. hay algo más cómico que literalmente decirle al medio de todo el mundo: eh, permiso, no me dijiste te quiero, no me voy a ir,
1: hello. Ajá, y, y es una escuela nueva y se ve así que todo el mundo es como que bien proper. El
2: papel que con...
1: hizo. Ajá, él con una vergüenza.
2: Esa es mi parte favorita de toda la película
1: bueno, eh, yo te podría decir que tengo partes de comedia, mi parte favorita épica de la película es cuando, de, de, cuando él se da cuenta ya que él sabe lo que tiene que hacer para convertirse en Spider-Man y sube al edificio y se tira pa para mí esa es la, la escena más épica la, la, la escena que, que, que vi en el cine que casi estaba llorando, yo wow pero déjame decirte esa escena es, está
2: estéticamente estéticamente perfecta. Uh -huh. Ahora que, lo, que la lo, que música lo menciona, uh -huh. está perfecta, o sea, exacto, la música, la posición del personaje, el color del personaje, está, uh -huh. es perfecto.
1: La, la posición, lo que está sintiendo emocionalmente cuando ya él sabe que él está ready, que ya encontró lo que, lo que por tanto tiempo estaba, estaba missing, estaba incompleto, uh -huh. Y ya tú lo ves que él se arma de valor y coraje y lo tengo que hacer. Y esto es lo que tengo que hacer para salvar a, al mundo. Y ya como que tú lo ves que él está ready, él no tiene miedo. Para mí eso es una de las mejores escenas de la película. Toda, tengo que también decir que todas las escenas de Prowler me daban una ansiedad brutal. Yo me acuerdo que estaba en el cine y yo estaba así con con el refresco en la mano casi aplastando el refresco y decía cada vez que sale Prowler en cualquier escena, que se escucha como que ese, ese sonido que él hace, que hace como uh, uh -huh. y entonces más la música más lo que se está sintiendo en la escena es que yo necesitaba ver
2: esta película en el cine tienes toda la razón que qué, qué la mano estilo,
1: Pero... esta película tiene escenas así como estilo aqua Place que yo estaba casi rompiendo la el, el, así, el, el brazo no. del asiento que, hay escenas que tú te quedas como que diante como bien cringy así
2: so este esto, otra pregunta que tengo para ti ¿tú consideras okay. que mouse Morales necesitaba a otras personas para aprender a ser Spider-Man o tú consideras que él podía averiguar todo solo?
1: Eh, él lo, te, lo, tenía, lo tenía en la mente. Él lo ten, él Básicamente es, un, es una barrera que él se puso, pero sí ne, los necesitaba para darse cuenta de, de, lo que, de su potencial. Básicamente los otros Spider-Man lo que hicieron fue guiarlo y ayudarlo a que él se convirtiera en, en, en Spider-Man.
2: Yo pienso lo mismo. Yo pienso que específicamente este Spider-Man Miles Morales necesitaba la ayuda para convertirse en Spider-Man porque en todos los ámbitos ya sean los cómics valga la redundancia, yo no he leído tanto cómics de Miles Morales, pero el único que leí que fue uno random que estaba por allí él siempre ah. necesita a alguien que le diga que él está haciendo las cosas bien, como que lo validen uh
1: -huh. diciendo
2: como que sí está haciendo lo correcto
1: yo creo que más bien esa dependencia empezó desde que él se convirtió en Spider-Man y él ve al Spider-Man perfecto antes de morir y él le da el USB y le dice como que yo te voy a ayudar, yo te voy a entrenar, como quien dice. Y por eso fue que más bien él estaba atachado, ya cuando él muere entonces dice como que ¿qué hago yo con este poder? No sé, no sé que estoy ciego básicamente, no sé qué tengo que hacer, sé que tengo una misión, pero no sé cómo hacerla, no sé cómo empezar, y más bien eso se contrasta con lo que está pasando en su vida personal también, él uh -huh. no sabe qué, qué va a hacer, él no sabe, maybe son struggles más pequeños, obviamente, como que, que voy a estudiar, qué va a ser de mi vida en cinco años, pero es, pero es, es algo que, que, que probablemente él tiene que poquito a poco ir trabajando, sí, probablemente se iba a convertir en Spider-Man, pero no creo que hubiera sido bajo la misma circunstancia.
2: Yo, yo considero que él, si no, como te digo, si no hubiese sido por la ayuda de otras personas, yo considero que él no hubiese sido Spider-Man. Honestamente, este, yo creo que él necesitaba un poquito de disciplina, que la tuvo, que sí pasó por un momento totalmente trágico, que fue uh -huh. De hecho, este Spider-Man en específico, en, en la película, Mouse Morales pasa por dos momentos muy trágicos, muy trágicos. Uno, la muerte de su superhéroe favorito, que era Spider-Man, era Peter Parker.
1: Uh -huh.
2: Y segundo, la muerte de su tío.
1: Exactamente, y bajo la circunstancia que su tío muere, también es súper trágico. ¿Tú te tú imaginas que por tu culpa sea que él haya muerto, aunque sea Kimping el que disparó. Literal. Pero como quiera. Sí, pues obviamente tienes que poner en perspectiva que, pues, el que como dicen por ahí, él se lo buscó. Pero tú tenerlo de frente y por culpa tuya fue que lo mataron. Peor todavía. Yo, honestamente, en
2: esa escena específica, yo juraba que él le iba a bajar la máscara y le iba a meter un fuete.
1: Sí, yo pensé que, que le iba a bajar la máscara y le iba a dar como para tumbarlo. Ajá. Uh -huh como pues, hacer una distracción o algo, pero entonces se quedó tan en shock que yo creo que yo también lo hubiera hecho. ¿Tú te imaginas que tú estés peleando con esta persona que te está buscando, que básicamente te va a matar y después te des cuenta que es un familiar?
2: No, de verdad no me lo imagino, no me lo quiero imaginar nunca. Pero tiene que ser lo peor del mundo. Por eso te digo, como que este Spider-Man, yo considero que si no hubiese sido por el empuje de los demás, no hubiese sido Spider-Man porque... Yo considero que tú, en tu psiquis, en tu persona, si tú en, como que te tropiezas con dos sucesos que literalmente marcan tu vida tan fuerte, eso te marca como persona.
1: So, bueno, bueno también es la determinación de hacer lo correcto. Él lo que quería era hacer lo correcto. Lo bueno que él tiene es que, jo que de joven él puede uh -huh. sobrepasar cualquier L M evento y, y seguir caminando porque lo tengo que hacer, tengo esta misión más ahora tengo cuatro personas que indirectamente dependen de mí, porque ellos no son de esta dimensión, y dependen de mí yo soy el que soy de esta dimensión
2: exacto sí, toda la razón pero como quiera el, yo como quiera pienso que el compromiso de él es como que afectado mucho por todo lo que acontece alrededor de él otro ejemplo de esto, hablemos de Aunt May, de la tía de
1: Spider-Man. Ok, qué bueno que lo estás trayendo porque iba a hablar de eso también.
2: Este, La tía de Spider-Man en la película es la cosa mejor del mundo. Yo quiero una tía así.
1: <risa> Yo, pues a, a mí, a principio, la primera vez que la vi, no me cayó, no me cayó. Como que decía, ok. Yo porque yo estoy acostumbrado a make, it, pues, una señora así, bien buena gente, de esas señoras que tú vas a la casa y te da una maltita, te da un bizcochito Ay, de magia. ¡Ay,
2: María! Uf. Y,
1: entonces, este, pues vemos a esta señora que empezó bien y de momento, ah, ok, yo tengo lo que tú necesitas, vamos un momentito allá y hay un secret layer con un montón de cosas estilo Batman, ella es Alfred. Um, <risa> y al, <risa> al principio... No me encantó porque yo decía wow pero es que yo estoy acostumbrado a, a, a todas estas tías y, y ninguna es como ella pero después pues va, voy entendiendo ya la segunda vez que la vi es que ellos no son los primeros en ir a la casa y explicar lo que pasó ya ya pues el Spider-Man Noir y y el, el Spider-Ham y el, el otro del futuro que se me olvidó el nombre ahora, que es la muchacha con Ajá. el robot, ya habían ido. O so sea, ella pues, ya, ya estaba acostumbrada. Yo me imagino que la primera persona que se le acercó, a lo mejor entonces ella como que le cogió miedo, pero ya a ellos venir ya es la tercera, cuarta persona que, que vienen con, el, con la misma historia otra vez.
2: Bueno, yo consideré específicamente su personaje yo consideré que literalmente el Peter Parker de el universo de Miles Morales genuinamente era el Spider-Man perfecto. So, uh -huh. teniendo en mente que era el Spider-Man perfecto, eso quiere decir que él tenía éxito en todo ámbito en su vida, inclusive en su vida familiar. So, yo lo que entendí es que genuinamente él, este Spider-Man, que es el que muere, lamentablemente, y le dijo a Aunt May como que mira este, soy Spider-Man, voy a poner un, un sitio aquí tú me apoyas, ella le dijo que sí y son un equipo
1: bueno, si lo ves de esa manera pues, pues baja bien como quien dice pero <ríe> si no pues, pues entonces lo vi, lo, por lo menos lo vi como demasiado de fuerte para hacer Aunt May que ella en, la otra, en otras adaptaciones otras películas, la misma serie de muñequitos no es así pero no me molestó, sino simplemente como como no no me estuvo que no me estuvo como coherente, como uh -huh. pero ya después uno se acostumbra.
2: Exacto, exacto. Y por ende, o sea, al ella tener la baticueva, vamos a usar las super <risa> o, o las spidey cueva que tiene que,
1: estar, tiene que estar pagando un bill de luz exagerado, manteniendo en la, la baticueva esa. <risa> La Spider Cueva.
2: Pues yo considero también que esto ayudó a Mouse mucho porque gracias a la Spider Cueva, vamos, este, mm -hmm. él tiene un outfit que usar.
1: <ríe> Exacto.
2: Y él sabe dónde ir. Y él sabe dónde buscar. y tiene Sí, que ya, que ya lo en las
1: en la próximas escenas, ya cuando él está decidido lo que vaya a hacer, él, él vuelve otra vez y ahí entonces que busca el sur, que lo pinta y ella lo ayuda. Ah, ella sabe de tecnología también. Ella no, fue la que es ayudó. Que está brutal. <ríe> sí. So, entonces, si, si tuvieras que, que organizar las escenas más marcadas en la película, más importantes, ¿cuáles serían?
2: Si las tengo que organizar, bueno. Sí. Yo diría que este muy importante la muerte del primer spider-man que el uh -huh. peter parker de mouse morales ok este la segunda escena sería no te diría cuando cuando él fue picado por la araña porque esa escena de verdad fue graciosa pero no tiene ningún tipo de sustancia de cómo él se convierte en spider-man so, considero... no,
1: simplemente te enseñan que, que el que picó la araña
2: y ya Literal. So, la segunda escena que yo escogería es cuando él se empieza a desesperar porque supuestamente alcanzó la pubertad. Ok. Eh, luego de ahí es cuando él conoce al otro Peter Parker.
1: Ok. Sí que van a este sitio de, de Hanbekel y el sitio ya en la dimensión de él lleva cerrado como tres años.
2: Uh -huh. So, yo considero que ese sería otro como que suceso grande. Ok. Y, pero, y, Dios mío, se me trabó la lengua. Después de ahí, yo diría cuando él se, como que él se da cuenta que, mira, contra yo soy Maus Morales y yo puedo hacer esto por el grupo, porque esta es mi dimensión y yo me tengo que hacer cargo de esto.
1: Sí, más bien él se da cuenta en, en esta escena que ellos no pueden estar mucho tiempo aquí porque es cuando le da el, el ataque ese de... Y el bioco. Que te da el, ajá, <ríe> le da como el ataque. Y entonces él se da cuenta, oh, ok, esta persona que me iba a ayudar, esta persona que iba a estar aquí conmigo, que se supone que es la que me molde no puede y eventualmente yo tengo que hacerlo. Yo, yo soy el que tengo que resolver. Por eso ese es el, el supuesto leap
2: of faith que ellos le dicen que uh -huh. es solamente un leap of faith que él se tiene que tirar de pecho y después confiar en sus habilidades y empezar a hacer él, punto. Yo considero uh -huh. que esa, esa escena en específica, como todo superhéroe, como toda película, esa escena, vamos uh -huh. a decirle que ese es el clímax, es donde todo cambia, De ahí en adelante todo cambia. Y después como que, pues, él salva el, el universo, él arregla todo y tenemos al, otro, al nuevo Spider-Man, que es Mouse Morales. Por lo menos... Okay,
1: esta so, Ajá. So, después, después de esa escena vendría el conflicto entre Kimping y lo que está pasando de Spider-Man, que ya ahí entonces uno se entera qué es lo que está pasando entre ellos. Yo diría que después la otra escena sería cuando van a la facilidad, al laboratorio, que ahí se encuentran con, con Octavia, que es Doctor Exacto. Octopus pero mujer. Exacto. ¿Qué? Y ahí es como quien dice el pri, la, el primer leap of faith, si lo puedes llamar así, de tirarme a, a, a tratar de ser Spider-Man y, y tratar de, de ayudar a, al Spider-Man que me vino a, a entrenar.
2: Literal, yo considero de, lo mismo. También me gustan mucho los poderes exclusivos que tiene Mouse Morales.
1: Este, Ok, entonces so después después de esa escena, yo creo que es la escena que, que tú te enteras qué es lo que está haciendo eh, el tío de Miles que a principio pues, uno no sabe que fue el tío de Miles Ajá. y luego de, luego de eso ellos se, se, se juntan para tratar de resolver el problema y ahí es que Miles no, no puede entonces como, usar, como demostrar que puede hacerlo
2: Exacto no, yo, Después, yo, yo a veces pienso como que estamos hablando de la, de la escena donde todo el mundo, como que todos los universos múltiples se juntan, ¿correcto? Sí. Ok, so, yo considero que esta gente se estaba, estaba como que glitcheando, le estaba dando el patatú o como sea. Ajá. Pero, ¿qué hubiese pasado? Yo, yo siempre me pregunto esto, como ¿qué hubiese pasado si el director hubiese escogido otra cosa? ¿Qué hubiese pasado si este universo, estos múltiples universos se hubiesen convertido en uno.
1: Pues entonces tiene cinco Spider-Man sin, sin darle el, el patatú, como tú dices. Exacto. Y, y entonces sería Super overpower, sería ir a, al último nivel del juego y, y tener un, un HP de 3200 y el, y el villano tiene un HP, por ponerlo así, de videojuego a la perspectiva de 100.
2: Es que él no va a ser el único villano. ¿Ves? Va a ser como que todo balanceado. Yo considero que va a ser todo balanceado. Then again, o sea, te estoy diciendo que yo sería la villana en el...
0: En todo el cuento. <ríe> este,
2: then again, yo considero que, que esos odds son bastante favorables porque está todo junto. Nadie se va a morir. Obtengo lo que yo quiero. Hay más población y quizás hay un poquito más de tecnología o como whatever. Y todo está... Literalmente balanceado, porque tienen la misma cantidad de Spider-Man y tienen la misma cantidad de villanos. Eso mm. es lo que yo pienso.
1: Ya sé. Y, but, tiene lógica, tiene lógica. Pero entonces sería un revolú estilo Avengers, así. Claro, claro. Sería un revolú, pero. <risa> maybe, maybe lo hacen para la, la segunda, la tercera película. No creo que por una segunda vengan y entonces junten a tanto villano. Bueno, pues me pueden llamar para cualquier contratación,
2: <risa> cualquier ayuda que necesiten en el libreto de este revolú de patatú, <risa> qué
1: sé yo, estoy dispuesta ya lo saben <risa> Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo viste esa escena final después de que ellos, después de que Maus Morales eh, descubre su poder, tenemos esa escena épica que él se tira del de, de edificio y entonces llega hasta donde está el ¿Combulador? ¿Cómo es que se llama la, la, la máquina esa que hicieron? ¿La máquina que, que entonces abre abre la... El lo, multi, lo
0: universo. universo,
1: sí, agacha. ¿Cómo, ¿Cómo viste esa escena después de que ellos, pues como se despiden y entonces Más Morales tiene que seguir con el plan inicial?
2: Yo considero que esa, esa escena en específico es cuando él se da cuenta que él es Spider-Man, porque yo sé que él tuvo un lip of faith. Y que él dijo, bueno, tengo que hacer esto, pero esa escena en específico es cuando él le da a entender a todos los demás que todo va a estar bien. O por lo menos al Peter Parker que él tenía agarrado antes de dejarlo ir, que fue el Peter Parker que dijo que él no estaba listo. Uh -huh. Como que ahí él le dio a entender como que mira, chilea o relájate. I got this. Yo tengo esto. Uh -huh. No te tienes que preocupar. Esta dimensión va a estar segura porque yo voy a estar aquí. Yo considero que eso es algo muy importante porque ahí es cuando Mouse Morales como que encuentra, que era lo que estábamos hablando al principio del podcast, que es como que él encuentra su personalidad y todo le hace clic,
1: hace clic. Exacto. Y también vemos de parte de su papá, como su papá entonces entiende que Spider-Man no era la amenaza. Que él como que acepta, ok, tengo que entonces... Root for Spider-Man, porque él es, él es el que está haciendo las cosas bien. Siempre él pensó que, que Spider-Man era el, el malo, como quien dice. Que uh -huh, no estaba uh -huh. haciendo las cosas según las reglas.
2: Inclusive él, él el papá específicamente encuentra a Spider-Man encima de su tío.
1: Uh -huh.
2: Y eso también pudo. O sea, él tenía ya un pensamiento de Spider-Man, pero eso tuvo que haber influido un poquito más. Influenciado. Un poquito más a su. No, yo no diría que odio, pero a su repudio de Spider-Man. So,
1: Exacto. Este... La, la, escena, la escena final de la película está brutal porque entonces ya tú ves que él tomó control de su vida y él sabe lo que tiene que hacer. Y él es el nuevo Spider-Man y sencillamente como tuvimos ese opening del Spider-Man perfecto, pues lo tenemos con más Morales también.
2: Que yo considero que es otro Spider-Man perfecto, porque Miles Morales está brutal. Eh, lo que te iba a decir es que también me gusta la relación de amistad que este ellos dos, o sea, ellos dos hacen Gwen y Miles Morales hacen.
1: Sí, que ya ya en esa escena te deja saber que, que van a seguir, van a continuar entonces haciendo más cosas con, en, eh, como entre ellos. que, que Entonces. Pues me alegro porque entonces la película que viene pues ya sería maybe dando más información sobre sobre ellos o, o maybe juntándolos para entonces eh, entre dos o tres Spider-Man pueden entonces resolver algún crimen
2: a mí me encantaría mucho 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 tener una película exclusivamente de Gwen Stacy
1: uh -huh.
2: no dudes que la vayan a hacer yo, yo considero que ella es un personaje muy importante en el universo de Spider-Man porque es o es una de las únicas spider este que no, que no son Peter Parker, vamos. Uh -huh. Porque en, en la línea de Gwen, el que se muere es su mejor amigo Peter Parker.
1: Exacto, sí, sí, que ya es una historia diferente de si sí, es su amigo, como quiera yo lo que entiendo que es como que le quieren dejar saber a la audiencia que, que ante cualquier superhéroe siempre tiene que haber un sacrificio siempre tiene que tú tienes que perder algo para ganar algo más grande
2: yo diría específicamente en la, en la franquicia de Spider-Man, tú tienes que ser Spider-Man, si tú estás destinado a ser Spider-Man, tú tienes que aprender la responsabilidad de ser Spider-Man y por ende tú tienes que perder a alguien. Uh -huh. Que sea importante, porque déjame ver. este Ellos, en una parte, en una escena de la película, todo, todos los Spider-Mans que estaban en el universo de Mouse Morales, ellos le dicen a Mouse, de hecho, es justo después que el tío fallece. O sea, que matan al tío. Ok. Como que... Mira, yo perdí a mi papá, yo perdí y ahí que sabemos que Gwen perdió a su mejor amigo Peter Parker uh -huh. este el Spider-Man este, el Spider-Man viejo, por decirlo así, que no es el el o el, oh,
1: el, el, el que murió, tú dices este... o el, el, el que está vivo, pero el, el que está como Ay, gordito yeah, okay. ya
2: sí, el que está como que
1: Peter B. Parker
2: sí, el que está como que medio dejado Está Ajá,
1: sí, está en depresión.
2: Pues él, él perdió a su tía, a Aunt May, creo que era, si no me equivoco, uh -huh. y los otros dos no me acuerdo.
1: Sí, él perdió a su tía, perdió su matrimonio, perdió su figura, perdió ¿Ese es peor, todo. Ese
2: es el peor Spider-Man.
1: <risa> el, el spider nore no dicen como que él perdió algo, simplemente que estaba peleando por los nazi, con los nazis. Uh -huh. Y el Spider-Ham más bien que lo pi picó un... Un cerdo es radiactivo, pero no, no explican más. Maybe entonces en la nueva película voy a explicarlo.
2: Me encanta el cerdo, de verdad.
1: Yo, el de Nicolas Cage, el Noir, a mí me encantó.
2: Ah, bueno, si es de Yo... los Spider-Man en general, mi favorita es Gwen Stacy. Es que, no sé. Yo considero que su historia es un poquito más complicada de lo mm. que dieron a entender. Obviamente en la película no se llamaba Gwen Stacy. Se llama más morales.
1: <ríe> Exacto. So, entonces, para cerrar, ¿qué, ¿qué pensaste de la película overall? ¿Qué, qué pensaste? Qué, ¿Qué te gustó? Este, me gustó
2: todo, honestamente, pero si tengo que como expulgar o desmenuzar un poquito, a mí me gusta, me gustó mucho, me gustó demasiado el transporte y la historia que tratan de llevar de Maus Morales, que no era un chico perfecto, que era un chico inseguro, pero que se transforma a ser, o está en camino a transformarse a ser el hombre que literalmente va a ser en el resto de su vida. Y yo considero que ese, como que ese mensaje de diversidad que trajo Sony, o sea, que trajo la película, porque un mensaje de diversidad, porque te vuelvo a repetir, no es todos los días que vemos un este, superhéroe que tiene trasfondo latino, que tiene trasfondo de minoría, porque es una minoría, uh -huh. este muchacho es minoría.
1: Uh -huh.
2: Este Ha como que brincado en la, como que en el universo y que la gente lo, lo aclama y lo acoge, como si fuera suyo, y yo creo que eso es una o si no la más la cosa más importante que yo vi en toda la película el hecho de que no es el auténtico personaje que es caucásico, ojos azules, pero amarillo, y que salva el mundo.
1: Exacto, eso deja mucho que decir también con la audiencia que, que es pequeña, que es pequeña, es un superhéroe que tú puedes que tú puedes mirar y decir como que, wow, a mí me gusta este personaje igual que nosotros, que nos gusta Batman, que nos gusta Spider-Man, pues uh -huh. a a un, a un nene de 8 años le gusta Mados Morales, es un superhéroe que, que dejó una marca, como quien dice. No, y que
2: es un superhéroe que la gente se puede identificar con, punto.
1: Exacto. Entonces, ¿cu ¿Cuánto Rubik's Cube tú le das a la película del 1 al 10?
2: Ruins Cubes, wow, sí. yo le daría ah, bien hecho o, o destrozados
1: bueno, uno es que no sirve y diez como el masterpiece yo,
2: yo le daría, honestamente yo le daría un 8.5 a la película, es excelente le daría más si hubiesen si hubiesen hecho un poquito más larga la pelea que fue lo más que me gustó de toda la película.
1: <risa> oh, maybe, maybe es por eso que entonces te dejaron así con las ganas. ¿Por porque esta, esta película hablaron un montón de personajes. Hubo, hubo mucho, mucho development de, de personajes. Sí, me hubiera gustado. Sí, es verdad que, que hubieran hablado un poco más. Sí, claro. pero, pero yo, Obviamente yo... No, no estaban haciendo una serie. Por eso es que le doy
2: el, el 8.5. Uh -huh. Porque si yo comparo mi película la película que yo le doy 10, es literal bueno, vamos, la película que yo le doy los 10 Rubik's Cubes que podemos dialogarlo en otro momento que no va a ser este eh, yo creo sí. que, lo, que te lo había comentado pero es Star Wars Episodio 3 exclusivamente por la, la pelea el lightsaber battle que, que tiene Anakin Skywalker con Obi-Wan Kenobi I mean, I just, a mí me gusta la coreografía y cómo esas escenas como que cuadran entre ellas Uh -huh. Teniendo esa en mente, que esa es mi top, yo le daría a Maus Morales con todo, y este storyline, música, animación, yo le daría un sólido 8.5, casi 9.
1: Yo, yo le doy un 9, a mí me gustó todo, está, la música está brutal, pega bien brutal eh, todo la edición, los personajes, el development de los personajes, la historia. La animación está perfecta. Um, y cuando estaba viendo la película, es de esas películas que tú las ves y te estás sonriendo mientras la estás viendo. Y es porque sabes que es un buen producto. Ya cuando salí de la película, ya sentí que, que había perdido como seis neuronas. Yo, wow, <risa> esta película me dejó como que bien loco como que me, me, me monté en el carro y no sabía si prenderlo, irme a pie
2: o irte brincando <ríe> o sea,
1: <ríe> sí como que dije wow pero ahí estamos, ahí estamos porque es una película que está bien hecha y sí brinqué y me alegré cuando vi que se ganaron el Oscar a la mejor película de animación me alegré, grité hice de todo te digo, esto, <ríe> esto es la primera vez que escucho que se
2: ganaron cualquier premio se lo merecen todos honestamente, se los merecen, todos los premios que se ganaron se los merecen. La película uh -huh. está bien hecha, está bien diseñada, como dijiste, la música está on point. Las escenas son, vamos, te tocan cada sentimiento. Tú te pones triste cuando alguien se muere, a ti te da pavera, porque eso es una pavera, lo que me dio a mí. Te da pavera ¿Sí? cuando ocurre algo gracioso. Tú, literalmente, o sea, la película es otra cosa,
1: full. Uh -huh. Bueno, pues gracias entonces por escuchar el episodio del podcast, espero que les haya gustado gracias Zully por estar aquí tiene ¿Seguro? algo que quisiera difundirle al mundo
2: Bueno, difunción al mundo si ustedes este, les gusta ver videojuegos en Twitch ahí se me fue el Spanish bien brutal pero si ustedes tienen <ríe> este juego en Twitch o les gusta ver cualquier tipo de videojuego, normalmente yo este, streameo RPGs que son Role Playing Games eh, me pueden buscar en Facebook y en Twitch va a ser facebook.com slash 320 en Twitch va a ser twitch.com slash 320 por favor, si quieren ver
1: y lo ¿Qué, ¿qué día eh, hace stream? ¿Qué, ¿A qué hora?
2: Honestamente, los días si lo puedo hacer no tengo un schedule específico pero los días que streameo normalmente son de lunes a viernes, como si fuera un trabajo, Ajá. wow. Es, es,
1: es streameo súper, súper este Spanglish. Se escucha feo también.
2: Gracias, gracias, pero déjame ver las cómo lo puedo decir.
1: Que hace stream, ¿no? porque ¿Por qué usar el Spanglish, porque
2: Que hago stream que se escucha menos feo. <risa> diría que desde de lunes a viernes normalmente de mediodía abajo son de 12 del mediodía en adelante yo, yo hago stream
1: <risa> <risa> ok pues estamos ya no se olviden de seguir a Azul y en las páginas de social media pueden escribir un email a filmignotionpodcast o seguirnos en las redes sociales ya sabes como Filmic Notion. Hasta la próxima. Bye.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso.